0: 嗯，我学了新闻之后，我很喜欢它，然后我也很想从事这样的职业。嗯、之前我选专业的时候，的确好像也有人说，就是感觉新闻这个理想性太强了，你真的做了之后，你可能会丧失你对新闻的热情啊。但是其实是不会的，就
1: 是当时我就特别拧，然后就一定要学医。我爸就说：“咱非要学医吗？你要是不学医，学点别的啥都行。”我说：“那就学哲学吧。”我爸说：“那那咱还是学医吧。”<笑><笑><音> Hello， 大家好，欢迎来到协和巴拉巴第三十四期。这一期的主题是一场跨专业的对话。我是没有想好开场的大白鹅。
2: <笑>我是终终于拥有了全身界的小松。我是开始准备返校事宜的 Coffee。呃，之前因为一直想邀
1: 请到不同专业的朋友来喜和吧做客，然后希望能够通过聊天接触到一些不一样的生活和视角。今天的话呢，就有机会邀请到，呃，我。大白鹅高中时候的同学小葵，然后他是本科就读于北北京外国语学校的新闻专业，之后有一年的工作经历，然后目前的话呢是在北师大学应用统计专业是硕士在读。其实作为医学生，我们很期待能够和有文科背景的朋友进行一段的对话。嗯、呃，欢迎小葵。同时呢，今天我们也会有一位新成员加入，就是叔叔，然后叔叔是呃协和八年至一八级的。的同学，然、啊、后很开心，欢迎两位的到来。鼓掌
2: ,鼓掌，鼓掌！欢迎小葵，欢迎叔叔。Hello，Hello
0: 。让小葵和叔叔分别做一下自我介绍。我感觉刚刚你已经介绍的很完整了，嗯，没有什么好补充的<笑>啊
2: 。那那我是呃，大家好，我是也在准备返校，并且非常不情愿的叔叔。<笑>哈喽， Hello, 叔叔，叔叔，你还能反吗？<笑>因为最近兰州疫情不是还挺严重的<笑>啊？不，甘肃那边对，呃，现在暂时处在一个扑灭的状态，如果不出什么幺蛾子的话，应该能回来吧？虽然也不是什么好事，就是<笑><笑>好的，好的，好的，好的。
1: 那我们就好的，好的，那我们就开始
2: 今天的话题
1: 。不如先大家先聊一聊。<笑>就是彼此眼中的对方是怎么样的？就站在一个就是专业的角，就是作为医学生怎么看待文科生和那文科生怎么
0: 看待医学生？就是我高中其实也是理科生，然后我是大学本科读了文科。然后我昨天看到这个题目的时候，我我当时第一个反应就是就是你这个定义，就我怎么你怎么定怎么定义文科生眼里的医学生？就是。这个比较比较比较宽泛，然后我觉得我没有办法代表文科生，然后我只能说一下我自己是怎么理解医学生的，可能带一点就是这种呃学科视角吧，就是新闻的这种呃，就算是我的一点观察，我觉得就是主要可能就是两点，第一点就是我觉得我觉得医学生是一个就是强度很大的一个就是怎么说专业。然后这是这是最直观的感受，就是通过我这些学医的朋友和我接触的医生，就是就是你们以后可能成为的那个职业状态，就是我觉得是一个强度特别大，然后对精力和体力要求都特别高的一个呃一个专业。然后第二点就是也是一个就是就算是一个观察和印象吧，就是那个非常经典的那句话，就是劝人学医天打雷劈。描述了这种非常矛盾的爱恨交织的这个状态，因为说这句话的人，往往他自己都在还在还在学医，就是我我遇到 quit 的人其实蛮蛮少的，就是一般都是正在读的人说这个话，所以我就可以感觉到这种读这个学科这种爱恨交织的状态。我觉得。太对了，我感觉就类似于，<笑>我感觉类似于骂
2: 自己的母校，就比如说我可以骂我的母校，啊、但别人不可以骂我的母校，母校对，对对对对，叫护犊子啊。嗯，就是这种感觉，就感觉学医的人感觉确实感觉小葵总结的非常的鞭辟入里，就是我对文科生，就是我朋友圈，哎，我我所接触的文科生比较少，哎，有一个好朋友是法学的。然后我就感觉，在我的印象里，文科生就是要背书，然后要写文章，然后要背好背好多好多东西，然后写就是文笔特别好。这就是为什么我没有学学文的原因，因为觉得我根本写不出字儿，写字好难啊。然后我就好，然后我我朋友圈也有一个学新闻的朋友嘛，我觉得他生活好精彩啊，就是会去各个地方去做一些采访类的，就可以。出去旅游，然后拍好看的照片，配上配上很很有意境的文字，就是让让人很羡慕
0: 。是的，就是就是，嗯，可能学法跟学新闻还不太一样，但是当然他们都是文科了。然后就是可能不同的文科，他要背书的那个就是程度是不一样的。然后新闻它是一个偏实践就是偏就是 report。那种方向的，然后他就是他就是可能要背的东西不是很多，但是法学你要背的书，我觉得就跟你们医学生一样，你们的那个你们首先你们需要一个非常强的基础知识在做打底，就是那样之后才能有有产出。但是但是新闻它其实就是。你你主要就是你主要你的专业技知识，就是、你的技能就是其实就是写作，然后这个东西是不需要你有太多的基础，就是你你会认的字，对吧？你会写字就可以，这个东西你小学初中的时候就可以，然后不需要你要背很多东西，有这个背景知识。然后然后完了之后就是你说的你那个呃学学学新闻的同学，他他对生活过得很精彩，我觉得这个就是。的确是我当时上本科的时候有感觉到的差异，就是因为我高中不是理科生嘛，然后我可能当时高中同学大部分都是学理的，嗯、我可以很明显感觉到我的生活是比他们要轻松和精彩一些，就是带引号的精彩，就是因为可能的确强度没有那么大，然后文科我们整体还是节奏比较闲适的，然后的确也有很多机会去，就是。当然，这个应该他他那个不知道他是上学的时候出去还是呃就业了之后出去，就是有机会出去玩，应该也是就是因为太就是这个学习压力没有那么大了，所以这个平时有空可以出去玩。然后再加上本身可能学新闻的人，这好奇心都比较重一点，所以就更爱更爱旅游，更爱摄影。对，然后摄影也是新闻很重要的一个部分嘛。就是如果你以后是要做报道的话，很多的人就是做摄影记者了。
2: 对，我我记得新闻，呃，那、这个清华的新闻系，他们好像还有专门的摄影课，然后他们是需要去上的，然后还要去外拍什么的
0: 。对对对，就是如果你就看学校的那个课程设置嘛，然后我们我们学校当时还有纪录片课，就是摄影和纪录片，就是相当于全媒体嘛，就是你不仅是文字报道，<哇>还有摄影啊、纪录片这种这种各种的报影像报道。嗯对，但因为小葵本来是
2: 呃这个高中是理科生嘛，然后怎么大学本科就想大家想要报新闻呢？是不是之前就对新闻比较感兴趣吗？还是
0: ，呃，就是没有之前，之前就还挺理科生了，但是就是因为江苏的这个高考制图，就是导致我当时那个就是。因为等地的原因，就是我没有办法报、哦、对一些理科的学校。然后当时还是很质朴，觉得不想浪费分数，就跟现在很多人填志愿一样。所以当时就报了这个北外，对。然后，然后当时北外的专业其实我能选的就不是很多。嗯、然后在翻译，然后什么英语啊、什么这些工商管理啊里面，新闻就很突出，你知道吗？然后我就选新闻，哦、这是我的第一志愿的第一个专业，对。哦、嗯。嗯，脱颖而出的一个专业，对对对，啊、因为其他的真的对我来说就、啊、就就就，我本身理化文，对，本身理化文，我对很多东西都不了解，嗯、但是新闻当时看到了，就觉得嗯嗯好像这个还可以试一试，嗯
1: ，我觉得这个专业本身其实也还挺适合小葵的，嗯、因为他就偏向于是一个比较外向活泼的这这种性格。然后我觉得，他他他在就是在学新新闻专业的时候，其实跟医学相比，他可能相对门槛比较低一点。嗯，但是他可能有机会去接触到更多、更广泛的人群，就是各个专业的人群。然后他对可能社会更多，不管是就主流还是边缘的人都有一些了解，就是可能他对于一些。嗯，我觉得就是对于一些社会问题的看法上面，就是会经常跟他聊聊的，就是聊起来的时候会觉得相对看法会更成熟一些。就是他的一些经历，我记得他好像之前呃有出国交换，然后还有去西藏，还有去尼泊尔当义工，这件事情也都挺有意思的。就是可能我们平常一些不太会有的一些经历和经
0: 验。
2: 那小葵可以跟我分享一下在尼泊尔当义工的一些经历，然我感觉好好奇啊
0: 。对的<吧>，嗯，我我没有在尼泊尔当义工，就是我当时是去拉萨，对一个青旅做了一个月的义工，哦嗯、对。然后我去尼泊尔是当时参加了一个就是相当于 NGO 的一个活动，对。然后是去尼泊尔一段时间，呃十十几天，我我都有点记不清楚了，对。当时去那个那个主要是 NGO 组织的活动，他是会带你去尼泊尔的学校，然后不同的学校去看，然后还会去尼泊尔的大学，嗯、就是大学、小学都会去看，这样就是去了解他们的当地的一些文化跟他们的教育。对，那
1: 在西藏的那个
0: 青旅做义工具体是做些什么呀？我感觉好神奇。其实就是就是青年旅社嘛，就是它是一个比较呃。就是可能就应该它算是从国外传进来的一个一个概念，就是大家拎包入住，有一些背包客对，然后就是呢，全国各地很多的青旅，就是有很多这样的义工，就相当于你在那帮他们打杂，然后他是不收你的房租，然后给你给就相当于给你包吃住嘛。然后我当时就是一开始的时候是，其实是因为我当时也是那个 NGO， 我当时参加了他们的一个活动，是去青海。德令哈做一个关于气候变暖的一个调研，然后当时去了德令哈一段时间，然后当时我们就是住的青旅，然后那个体验让我觉得很好，然后我就很想要在青旅就是去长期的待，然后去感受他们的这个运作模式啊和他的这个氛围，然后我寒假的时候我就联系了拉萨当地。算是他们最大的那个青年旅社，对。然后在那的话，我就是做前台，就是每天帮人 check in、check out 那种。然后，对，然后就是每天就是接触形形色色不同的人，对。然后因为来拉萨旅游的还蛮多外国人，然后也有一些不同民族的呀，然后对，就是这样
2: 。我感觉就是学新闻的跟学医的。我我就感我感觉我们的生活就是困在一个医院里面，然后接触不同的患者，怎么怎么样。但学新闻，他们就是要走出去，去接触，主动的去接触好多好多人。对，而且我感觉还有一个很大的不同，<你>就是他们会很深入的去接触一群人，嗯、而我们可能跟患者之间的交流就是局限，就是仅限于他的病情以及他的病史发展。对，那那我想问那个小亏，嗯、那你们那种比如说一门课的结课作业。是会要求，比如说你写一份成成熟的新闻稿这样吗
0: ？嗯，对，就是你要根据不同的课来嘛，就是有一些的确也有一些基础课，然后基础课的话，它肯定就是考试嘛，比如说中国就是新闻原理啊，嗯、然后什么中国新闻史啊这些，然后很实践的课呢，就是这个中文中国新闻中文新闻采写、英文新闻采写，然后比如说刚刚说的那个纪录片制作啊，还有摄影课这些东西都是你要。实实在在去拍摄一些群体，或者是去采访一些群体，然后报道他的。对
2: ，哎，我想知道，就是小葵之前在学新闻的时候，<笑>呃，就是梦想中的理想职业是什么呀
0: ？学新闻的时候，理想职业肯定就是做一个记者呀，做一个很有正义感的社会记者，<笑>对，社会新闻的记者。<笑>我我记得好像就本
1: 科刚刚开始的时候，还好像还有听他说说理想是要做一个。战地记者，因为我记得我当时还看了那个《太阳的后裔》，然后我就觉得哇，战地记者、uh huh. 战地医生真的好帅啊
0: ！对，就是因为我不是北外的嘛，然后哎，我感觉这样会不会很掉马甲？然后就是后我感觉我这个很容易被认出来。<笑>然后因为因为我是北外的，然后我们就就是国际新闻对，所以我们大部分人刚进去大一的时候，自己对这个专业的认知。就是你那个时候进去，你完全都没有学任何基础知识嘛，你可能都不了解新闻，拥有的就是好像我刚刚那句劝人学一天打雷劈一样，都是一些这种<笑>这种刻板印象，对吧？然后当时就觉得哇，国际新闻那是不是就是要去做战地记者？你能想到的这个专业最厉害的一种就业方式，可能就是去做战地记者。我记得那个时候大一刚去，然后开班会，然后当时好像是有问班上大家。想做战地记者有哪些？然后那个时候哇，举手的人特别多，但是等到真的毕业的时候，<笑>我们班就是两个班在一起五十个人，可能最后真的在从事跟新闻有关系的人，可能只有几个，五个都不到吧？对，哦， oh. 嗯，那 <Yeah, S 1> 所以、嗯、就是因
2: 为想。看出来大家都很好奇了，<笑>我感觉我们三个在疯狂提问。
1: <笑>对，因为我感觉就是，如果你学医了之后，你可能大概率这五十个人里面，有可能有四十五个甚至以上从事一定是本专业，是,是一定就是大概率会当医生，然后要么也是专业相关的。但可能感觉好像对他们来说就是完全不一样，就是后期的就业的选择这一些。
0: 是的，所以学医是一个蛮特殊的职业。这不是因为新闻特殊，我觉得是因为学医比较特殊。其实其他专业也会有类似的，就是这个从事这个行业的比例其实很低。对，但是医学和法学其实都蛮特殊。法学应该还比你们好一些，他们还是有一些机动性的。对，嗯。
2: 那我想问一下，就是打败你们理想的原因是什么？就是为什么会有这
0: 么多人不想当
2: 记者了？
0: 就是怎么说也不叫很多人不想做记者，就是有一些人他升学了嘛，对吧？然后他升学了之后，可能去读了一些别的别的方向。我我我有些就是不太知道他们后来还会不会做记者。但虽然我自己现在的感觉是，可能大概率也不会做。对，可能出来就是从事一些宽泛的跟媒体相关的工作，比如说公关啊，然后一些运营啊这些岗，就是一些比较文科生都能干的事儿啊这种类型。对，就是就是就是刚刚那个。怎么说？大白鹅说的那个<笑>那个门槛比较低，这就是文科的一个很很很鲜明的特点，就是门槛低，所以你的从业就是你你你就很自由嘛，你就可以干很多的。然后另一方面，就是为什么大家都不做新闻呢？尤其是一开始的时候，大家其实都算是蛮有新闻理想，然后才选择了这个专业的，就是可能还是跟呃当时。就是大家学了四年之后，对这个对这个专业的更了解，然后感觉自己可能不适合，以及可能这个环境不适合吧，不是自己想象中的让他就业的环境
1: 。其实我觉得就是，比如说在在我就是因为我只学医嘛，所以我只对医学有了解。就是其实我们学医的过程中也会遇到这样的矛盾，就是你读着读读着，你就会开始迷茫，然后开始怀疑。但这个时候就可能，嗯、呃，我觉得就是你要，嗯，选择一个别的专业，这种，因为你前期的投入太多，或者是你跨跨专业的这种难度太大，那我觉得这些可能也是会影响一些人，然后最后选择仍然留在这个行业的一个原因。可能相对来说，就你们选择的这种机会啊，或者是选择的这个成本会更低一点，就是有更多其他的选择。可以给到
0: 你们，倒不是成本，我觉得，因为说说实话，我们大家付出的时间是一样的，只是在心态上面，嗯、对于你们来说付出的太多了，就是可能在时间维度上面，大家都是可能前期，比如说我们本科，你们是五年嘛，多一年，然后我们四年，就是时间上面其实大家都是过去了那么多的光阴，但实际上在心态上面是挺不一样，因为你们很辛苦，所以这段时光。就是沉没成本嘛，你们就是比我们的成本更大。我觉得如果我付出那么多的话，我我肯定是很难改变专业的，就是我心理上面应该过不去。就是因为文科你前期付出的没有那么多，所以就相当于你没有投入太多，那你想要转的时候，你其实不会那么犹豫。对
2: ，我想说，哎，那大家如果现在再回到，比如说好几年前刚考考完高考的时候。<笑>大家有没有想过选一个什么其他的专业
0: ？你这个问题好悲伤，我,我觉得<笑>是一个很让人悲伤的话题。<笑>就是、难道不应该高考完是最开心的时候吗
1: ？平行时空，<笑>但是重新选专业
0: 是一个很悲伤的话题。<笑>我,我觉得就是在你在想象你人生的另一种可能性。如果你对你自己的现状很不满的话，这就是一个很残忍的问题。<笑>确实
2: ，看这就是文科生思维和理科生思维。对啊，对啊，我我才没有想那么多，<笑>就是畅想人生可能。对，不，我我我看到
1: 这个问题时候，我已经在想，我要是转专业，我要选哪个了？我已经进入这个
2: 下一个分支了，<笑><笑>已经进入这个状态了，脑子已经开始往下面走了。对,对,对,对、哎，这就是我理科生不一样，对，是不是我们就会比较？一条路就这样走下去。现在文科社会想，我为什么要走这条路
0: ？对，就是对你的问题可能会产生一些质疑
1: ，
2: 就是我会有一提问背后的
1: 一些对你，你为什么会问这个问题？我为什么要回答这个问
2: 题？对对对所以，所以那采访一下小松，如果是你的话，你会选什么呢？你不要先采访我，我都没想好一个。你大白鹅说了，他都已经想好了啊。好、uh, uh, ，sorry，sorry， 大白鹅，对不起，我没抓住你，<笑>对不起，对不起，对不起，我的错。白鹅呢？嗯，作为一个第一首先走向这个问
1: 题分支的人，我我是我是<笑>我们昨天就是同同学几个同学见面的时候，当时他们还问到我，然后我当时等级其实是有问题的，就是我在江苏参加高考，然后分数和等级不匹配，但是就在这种情况下。嗯就是在这种选择某些理理科的学科对我极其没有这种优势的情况下，我仍然选择六个专业全部六六个学校全部都填了医学院。哇，就是，而且所有的第一都是临床医学，就是我把口腔都放在第二个，就是第一个全部都是临床医学专业。就是当时我就特别拧，然后就一定要学医。我爸就说：“咱非要学医吗？”你要是不学医，学点别啥都行。我说那就学哲学吧。我爸说那那咱还是学
2: 医吧。<笑><笑>你爸说两个,个爸爸妥协了，不知道挑哪一个。爸爸妥协了。对，就是我我自己会平
1: 常嗯，可能本科的时候啊，还有就是现在可能稍微闲一点，都会去呃学一些这这这一类的，就是哲学类的一些基础的课程，或者是去。听一些课，就是会觉得还还蛮感兴趣的。然后，其实我刚,刚想说的，也就是，就可能医学生看到这个问题的时候，第一反应就是，哎，那我要跨哪个专业？要下一步是我要做什么选择？但可能哲学视角看这个问题，就是你为什么会出现这个问题？嗯、啊，就是一些追问，就是会会有一些视角的不一样。就是我会觉得这一点会让我觉得这个学科很迷人。但是，就另一方面，因为我学医，所以我没有更多的时间去真正就深入这个学科，所以对这个学科的了解其实还是比较少的。我觉得，就是我其实是一个挺喜欢有有一点自己的闲暇时间，就会去嗯、呃、看一看这些，听一听这些节目，看一看这这类的书或者是课。但是我在想，如果让我每天都干这些事情的时候，或者让我把看书和写字变成一个。需要嗯、呃、每天都进行的一个工作状态的时候，我可能就会对他的兴趣又降低了，嗯，所以我可能觉得嗯我还是会坚持
2: 当一个医生，嗯、其他的就再说。哇，真好棒啊！那有时候可能确实把兴趣变成职业，就会大打折扣吧，我感觉，嗯，对，就会讨厌他。OK， 那叔叔呢？我当时是，就是我我跟那个大白鹅差不多，就是当时也是一门心思要上医学院，但是在就是高二的时候嘛，然后可能家长会帮你考虑以后学什么。然后当时我记得有一天我放学回到家里，我爸就坐在沙发上，非常高兴的跟我说，他就是根据他对我的了解，给我物色了两个他认为非常适合我的专业。他说一个是医学，一个是建筑。就上大学以后，回头想起来，觉得我爸可能嫌我活太长了，<笑>可能觉得你头发太多了。对需，需要需要人需要这个被动打薄一下。建筑哦， oh, 所以最后你就从建筑和医学中选择了医学。对，就感觉其实最后从缩短生命条的角度上来说，没有太大的区别。<笑>那也许医医学可以给自己叠 buff， 就是加血量什么的。<笑>对，就是我记得之前，呃，我们上学期应该是考生理的期中的时候，然后我记得我们宿舍就是前一天晚上没有多少人睡觉嘛，大家都在那里熬夜，然后我可能三点钟的时候上床准备稍微眯一会儿，然后刚,刚睡到一半迷迷糊糊，突然有人在敲我的床，然后我就说怎么回事，然后就半梦半醒之间发现是隔壁宿舍的同学过来管我借速效救心丸，<笑>啊，救命！对，救命！<对>救命！对我当时在想，我怎么，嗯，我的大学生活怎么大四了还是这个样子的？主要是为什么你还会常背速效救心丸
0: ？好惨呀！<笑>就是我复习复习新闻的人，听到这些都会感到很心痛。
2: <笑><笑>就是我们的常态了，已经。我就是跟经常性舍友开玩笑。就是说，就是我们我们宿舍一定要开始买速效救心丸了，大家一定要速速学会 CPR。我们宿舍还在说，就是、说就是搬到护士楼之后，那护士楼特别小哦、啊，不对，那边也很小，老楼也很小。
0: 你做 CPR，
2: 、嗯、你没有一个地方做，在走廊里坐。对啊，走廊里通风，<笑>你得把它从床上先<出><笑>从从上铺先拉下来，然后找一个硬的地面，那地方根本就不对，要环境要安全。在自己还可以行动的时候，自己先爬下床，然后躺好，<笑>到,走躺到走廊里躺好，躺好，到走廊里躺好，摆好体位。然后你说那个老科了还不一定有 A A E D，A D 也没有。对对，没有，不具备抢救这个抢救条件。就是我发现大家就是都是在两个专业中做选择，我感觉我好像也是在两个专业中做选择，就因为当时考完成绩出来之后。嗯，啊、呃，因为我一直是很想学医的，所以就当时非常坚定的想要报协和。但是呢，因为我家里人都是学医的，所以他们就非常反对我报协和，就他们非常反对我学医，就轮番给我打电话。然后我爸我妈在我旁边，然后外公外婆爷爷奶奶不在旁边，他就是轮番给我打电话。我就记得特别清楚，有一天在报志愿的前夕，我外婆给我打电话，然后然我们两个就开始吵架，然后把我吵哭了。我就觉得很委屈，就是我好不容易考挺高的，为什么不让我报想学的医呢？嗯，布拉布拉布拉布拉布拉。当时他们给我的，他们当时给我的第二选择是觉得我应该去学金融，对，嗯、就是其<实>你奶奶。你外婆为什么不让你学医？因为我爸爸是学医的嘛、呃，因为我爸爸和妈妈都是学医的嘛，然后我外婆就看自己女儿就觉得好累啊，好辛苦呀、啊，不想让外孙再这么辛苦吧，我猜啊，应该是这个心理。然后他也觉得就是又累又不讨好，然后就觉得嗯，作为一个职业的话，确实就是从事这个职业的人会非常的加倍的辛苦，就可能尤其是在中国的这个环境下吧，可能就是因为医疗资源也比较紧缺嘛，然后患者也很多，所以就会更加的呃难一点，嗯、所以他就很不支持。我觉得可能他们还有个想法跟小葵的呃想法是一样的吧，会觉得呃不想浪费分儿，就觉得你分儿考挺高的你。你不学一个这个大学里最好的专业，就是金融，大热的热门专业，对，就有点亏。所以他们当时就很想让我报金融，但最后反正最后也没报，<笑>还是理想战胜了一切。<笑>主要是当时一腔热血，没有经历过社会的毒打。
1: 那现在我觉得本质上还是还是医学生的家里人都会很，<笑>就家庭的支持还是非常的重要的
2: 。对，嗯，对，对就是我现在我觉得我学医也没有后悔吧，我觉得学医其实是挺好的一个专业。但是未来当不当医生，做什么职业方向的选择，我确实现在也比较迷茫。<笑><笑>我感
0: 觉如
2: 果我不当医生，<笑>哎，我真的有要不去从事一个美术类的。职业，比如画画，插、嗯、画师
1: 。对我其实很我又很喜欢很小怂的画的风格。嗯、
2: 对，但是我又我又想刚才那个大白鹅说的嘛，哎，是谁说就是把爱好也不能当做工作？嗯，对，可能就会副业。嗯，就是你把它当成工作，你就要指着它来养活自己，然后就会耗竭。哎，我想到那个电影，就是啊，那个电影叫什么？
1: 命名信息
2: 。日本的电影叫啥来着？妈呀，失语了。就是男主是一个漫画家，一开始只想。花束般的恋爱是吗？呃、哦，花束般的恋爱。花束般的恋爱。他一开始只想画自己想画的东西，但他的作品卖不出去，然后就养活不了自己。到后来还是向甲方爸爸低头了嘛？哎，说到这个，那我也很好奇，那新闻类是不是也是这样？就是，就算就是你也得向你的上头或者怎么样
0: 屈服。嗯，我觉得就是对我来说，嗯，我学了新闻之后，我很喜欢它，然后我也很想从事这样的职业，嗯、就是它也是一个就是给人意义感很强的一个职业，所以他其实我没有产生太多把一个东西变成就是我从事我自己的爱好，我会感觉到。呃，不开心这一点，就是我觉得之前我选专业的时候，的确好像也有人说，就是感觉新闻这个理想性太强了，你真的做了之后，你可能会丧失你对新闻的热情啊。但是其实是不会的，就是受到打击，反而是当你的报道并没有顺利的发出来，或者是说你的报道就是没有真实的把这个人的故事给讲好，把他的近况给描述清楚，这种可能会让你自己有一些失望吧。但是不会让我丧失对。呃，新闻的热情，对我觉得，所以我觉得可能有的时候，你说把爱好变成一个职业，可能你会呃就不喜欢它了，也取决于你的这个爱到底有多深。<笑>完了<吗>，<笑><笑>我就
2: 感觉我要被灵魂质问，我真的对不起<笑> ，sorry。主要<笑>可能还有一个就是性质不一样吧，比如说你你画画，<对>你就非常的受制于你的甲方，就你的甲方要求你画什么，因为你。需要呃拿钱嘛，所以你肯定需要去满足甲方的要求。甲方让我，那比如说，<就><笑>对对对，那比如说像医生啊、新闻这些，我不,不太了解新闻。那比如说像医生吧，那医生其实是相对于呃患者来说，其实因为有信息差或者是呃知识的壁垒什么的，所以医生其实是、呃、输出的一方。那而且在获取到呃患者的肯定以及正向反馈之后，其实我觉得、啊、医生作为医生的热爱是比较容易持续的。对对，就我想的是这医生也是因为医生感觉就是一个很有成就感的工作，嗯，因为信息的不对等，所以你在医患当中可能你，你的你的你的医学背景会更多，所以你可能会更高一点点。呃，也不是说更高一点吧，是<的>就是可能是在这个关系中起到了一个主导的一个主导作用，对对对对
1: 对，嗯，其实我有的时候会。会觉得就是画画这件事情带给怂姐很多快乐，就是我作为一个旁观者能有这样的感受。我记得我还在呼吸科轮转的时候，那时候怂姐是小怂是呃，当时是呃，应该是另外一个值班的时候跟值对不对？然后我记得应该有一次就是我们坐在一个桌子的两头，当时应该就是看她在画画，因为怂姐会就小怂会画很多医院里面的一些场景。都是会让我觉得很眼前一亮，就是哎，这个这个场景好熟悉啊，我每天都看见。但是当他画出来的时候，并且他，我觉得他画画，他的画是有自己的风格在里面，你会觉得，嗯，很不一样。就这个是我的日常，我每天都会看到的一个场景，但是在他笔下就会感觉变成了另另外一个样子，就是你能感受到他有一个不一样的视角去。看待我们的一些日常的场景，会觉得还蛮有新新鲜感，或者有一些新意在里面。就是我会觉得，这是我觉得怂姐生活会变得很有意思。就是画画让她也变得很有趣，然后就会很期待。然后我们每一期的那个，大家可以关注我们，经常会有一些在协和巴拉巴的一些电台的那个里面会也会放一些怂姐的画。都都还挺挺好的。这样一说
2: ，我已经很久没有画画了。我感觉，<笑>就是我觉得这个就是，<笑>哦、这,就这就是一个就是因为是个兴趣嘛，你的自由度就很高。你可能一下子来、嗯、兴致来了就想画，但是你最近可能又有很多理由说不想画。那但,但是如果把它作为工作，那把把它作为工作就会有人催你。我觉得就是这一期，这就把这个怂姐画
0: 的医院的大作放到我们的 show note s 里面。<笑>松姐缺一个好的编辑，帮他把这个给那个什么出版成册，然后说不定那个传播度很高、啊对而且。对，
2: <笑>而且说不定你可以就
0: 开一个有策展人帮你去开一个这种医院画廊，然后做一个开一个展览是吗？画展，
2: 对
0: 、啊、我我觉得做做一个做一本小书就就挺有意思啊。我觉得应该会有挺多人买的，因为很多人对协和里面的生活应该比较感兴趣，然后这种方式就很<是>很易于传播。但我已经跳出协和了，那你，但你也可以，
2: 那你也可以画呀，就是可以不点名说这是协和嘛？对啊，那就是医医
0: 院嘛，对啊，没关系
2: 。我感觉总结复业又加一。当时我们宿舍有一个梦想，就是要在东体开演唱会，救命！哈哈不是画展最演唱会馆，是我们宿舍的梦梦想。蓉姐的思维也挺跳跃的，<笑>就想到我们总是会有很多很多的梦想。<笑>对，年轻的时候总是有很多的梦想对。对，年轻的时候总是有很多梦想，然后一步一步。但是有咋办？<败>但没有啊，但是有的梦想就成真了，比如电台。我真的很想做电台，我之前的梦想就是有一个自己的电台。现在你有了，对，现在我有了，所以你也可以拥有演唱会和小。而且我没想到我们电台可以做这么，就是。这个频率还是很固定，很固定。对，坚持，坚持就是胜利。我们还要做很多年呢。哎，那么再继续回到小葵，因为我看到小葵这个非常顺利的转折
0: ，我们<笑><笑><笑>拉回来<笑>
2: 。对，他最近在做这个抑郁症相关的一个筛查，是吗
0: ？呃， uh, 抑郁症怎么说？嗯 ，depression detection 怎么说？就是监测抑郁症，郁状啊、监测它，嗯就是、就是监测吧。就是你们大概这个是，<对>就是你们这个
1: 项目大概是要做什么事情啊？就是比较简单的说的话
0: ，比较简单的说就是，嗯、呃，怎么说？就是简单的说，让我想一下，<笑>因为它这个有一部分内容是涉密的，<笑>就是不能说的太详细。嗯、对，但是我可以很宽泛的来说一下，就是抑郁症检测、嗯、这个这个整体的现在这个研究是怎么样的？就是从这个呃计算机。然后就是这种可能，呃 b i m e d i c a l 吧是这个领域嘛？然后就是他来是怎么、嗯、怎么怎么怎么怎么处理这些问题？就是我之前因为读了一些文献嘛，然后可能大致呢就是抑郁症这个东西就是检测可以分成两种，就是如果是通过我们这种。嗯、呃，计算机的这个手段的话，第一种呢，就是就是你看你监监测抑郁症，就是其实它就是一个嗯统计然后预测的问题嘛。你拿到什么数据，然后最后能够测出这个人到底呃有没有抑郁倾向。然后，但前期呢，就是数据这这一面，它就可以分成两类，一类呢就是手机使用的数据，一类呢就是可能是。那些社交媒体上面的一些数据，然后手机手机使用数据这种这种数据，它就是一些行为数数据，比如说你今天打开了多少次手机啊，然后类似于这样的，你今天走了多少步啊，然后你今天睡觉睡了多长时间，你什么时候睡的，你今天吃了什么这些，然后通过这些数据的搜集，然后搭建模型，然后来预测这个患者。也不是患者这个被试他是否有抑郁倾向，然后第二类呢，就是你你搜集的数据呢，可能是一些音视频或者是文字这些数据，然后在这些数据上面，你再搭建其他的模型，因为数据的类型不同嘛，然后在第二类数据就是，比如说之前比较经典的。就是可能很多年前做的比较火的研究，就是把社交平台上面这个他们的发言啊、评论啊，然后通过这种 NLP 的手段，自然语言处理来预测这个人是否有抑郁倾向。然后现在发展到今天呢，我看到了一些，就是因为大家把这种文字的这种。呃，媒介方式变成了视频，然后我们的研究呢，也就从这个研究文字变成了研究视频，然后包括音频啊，就是音视频和文字一起结合起来，是一个多模态的模型，相当于这个模型的输入不仅有视频，也有音频，还有文字这种，然后再来预测这个人是否有抑郁倾向，是这样，然后。呃，但是这个领域呢，就是刚刚说了，就是它不是要预测嘛。那它预测的话，在搭建模型之前，肯定是有一批数据它是打上标签的。然后因为这个领域它就是比较难获得标签，我感觉不知道是不是医学类的实验都是这样子，就是它的样本量不会太大。所以第一类就是就是它这个标签获得的珍贵，所以导致这个样本量都不是很大吧？嗯，是这样
1: ，就是通过建立一个模型，然后这个里面。就是通过一个建立一个模型，然后能够筛查出一部分可能存在这种抑郁状态、抑郁倾向，或者是可能患有抑郁症的这部分人人群中筛查出来这这部分人。然后这个模型其实它依赖的数据是，比如说我作为一个正常人，我使用手机，在就是这个交互的过程中对我个体的一些呃数据的捕捉，比如说我的一些日常的行为。然后通过这个，呃，我是我的社交媒体或者我使用手机的一些习惯，然后从中去提取,取出一些特征。对，因为我我我是前两天我闺蜜她跟我说她呃婆婆好像有一点点这种嗯、呃、depression， 就是有一点点抑郁的状态，然后但是好像不是很明确，嗯,嗯，她自己呢就是就医的这个情绪是有点抵抗的，然后我就说那。不如你先给它在这个有一个小程序上面有一个这个自测的量表，你可以先去筛查一下。嗯、我觉得可能对于我平常接触到的，就是我们需要对抑郁症，因为抑郁它本身很多情况下是以症状为诊断的一些依据，它很比较少有这种实验室检查、影像学的特点，所以都是症状为主。然后我们凭。平时的这个诊断也是以依据临床的症状，然后依据他一些筛查的量表，所以就是我觉得这个是一个，嗯、呃，可能是我们医生层面看到的，就是量表啊这些评估，然后症状的评估，然后如果是他的他们的这种模型的话，可能更多是能够针对人群去做，因为他，呃，针对人群他的这个工作量他就上来，他如果能有。这样的一个工具，然后来处理它的这个数据，可能就是能够筛查，做一些筛查，做一个普筛，然后筛出一些可能的潜在人群。我理解是这样
0: 。嗯，就是它也不叫普筛，就是它的确在你研究之前，你的那个什么 background 里面，它就是有这样的嗯呃想法的，它就是想要解决你说的这个问题，就是因为抑郁它的检测跟就是你就是比较困难嘛。就是因为你都需要每个医生去，就好像说的，就是要去诊断它，虽然依赖的也依旧是，就是可能自测的那个量表比较多，然后就是这种就会导致有很多人其实他有抑郁的倾向，但是实际上他不会去就医，因为这方面的医生少，然后诊断难。所以就是说，能够搭建一些呃这种模型的话，可以帮助很多人。相当于能够了更了解自己的这个状态，然后让这个就比如说你如果真的就是你测出来你有一些抑郁倾向，然后再去就医，就是可以对这个疾病来说会比较好。毕竟这也是一个患病率比较高的一个疾病，对
2: 。因为我感觉就是，<对>因为我感觉就是现在大家年轻人不就是。各类社会人群的生存压力都很大，然后其实多多少少大家的心理问题都会<对>都会有一点吧。其实我感觉这个是一个嗯,嗯非常好的自我的对，然后这是一个非常好的自我监测的一个方式，就类似于苹果手机监测心率，然后算你的什么呃、嗯、代谢对对,对
0: 代谢这些是很像的。是的，就是心率也是有一些研究的人、嗯、他会采集的一些数据。对
2: ，嗯。然后刚刚就说到人工智能在呃医学领域嘛，相当于是这个其实也是一个偏医学，就是像刚刚小葵说的，是个 biomedical 呃的一个方向。嗯、然后，但其实就在医学本身，其实呃人工智能这几年的发展也非常的迅猛，就是因为呃这个 AI 技术的发展，使得它在医学领医学中也的的应用也得到一个质质的一个呃提高。就比如说，因为我们我们课题组其实之前有在影像方向是做一些研究，就是相当于是用影像组学的方式，其实就是一个人工智能在影像组学中的一个应用。去、嗯、它相当于就是去识别呃一个图像中的不同，就是图像的一些呃很细微的特征，就是我们肉眼看不到的特征。比如说我们肉眼可以看到，比如说增强啊、出血啊、强化啊这些，呃钙化就是这些特征。但是其实计算机就是它可以识别到更细致的纹理特征以及进一步的呃。更高阶的特征，然后去把这些特征进行高通量的筛选，然后继续去去去做一个就是机器学习，然后机器就告诉你啊，某些特征代表什么，某些特征呃可能可以有一个预测作用。所以我，我我个人的理解是，影像组学就是单纯 AI 在影像中的应用的话，主要就可能分为一个疾病嘛，你对它的理解就是先是诊断它，然后在诊断的同时，你要对它进行鉴别诊断，然后你诊断鉴别诊断得出结论之后，你需要去考虑它的预后怎么样。那你考虑他预后怎么样？你给他相应的治疗方案之后，你要考虑这个治治疗方案是否对他有效？那就是预后要进行一个这个治疗的预测，就可能在这方面的话，就是这四大块吧。我感觉影像组学这的一个大体的方向，然后包括可能因为皮肤病就是也是一个看图识识病的一种一个专科，对，对所以我感觉 AI 在皮肤方面应该也有就是类似于这种的一个应用进展。AI 的皮肤病的话。我之前有流行过一个 A P P， 然后跟那个 A P P 就可以拍一张脸之后就可以说你的肤质是什么肤质，你没有用过吗？啊、哦，我有听说过
0: 。对，嗯、然后他可以
2: 说你啊，它会说说你皮肤有什么问题啊，然后肤质有什么问题啊，然后给你推荐一些护肤品。他是怎么测的呀？他<肤>是怎么就抓什么数据呢？就图像啊，就拍一张照嘛。但具体怎么样我也不知道，准确度。这么神奇。因为毕竟，我觉得你说你让我自己拍的话，不会有受很多光啊什么的影响嘛？
1: 对，因素不、哦、对啊，
2: 而且还<但>还有手机的问题。嗯
1: ，就是比如说，他是不是能诊断一些比较典型的，比如说有那种什么蝶形红斑啊这种，或者是有很明显的那种，嗯、呃，就是我我感觉我是会有那种湿疹，或者是那种。过敏就是什么是嗯、呃，就是比会比较典型，比如说带状疱疹啊，这一些就是它本身的这个皮疹的特点会比较典型，或者皮损的特点比较典型的时候，它是不是能能识别出来？但是说如果说是确诊那些，或者是比较明确的诊断，它可能相对不是特别的准确、嗯、哦，不对，你那个是针对化妆品的，可能还是皮肤的特性。护的
2: 护肤品对。对这个说起来，之前我们做那个一个 lunch talk 的访谈的时候，采访过一个呃整形外科的师姐，然后他们好像有就是做关于人工智能，呃，就是在那个面部识别上面辅助疾病诊断的一些工作，就是比如说有一些那个肢端肥大的患者，他的那个面容不是会比较特殊嘛。Oh. 对，然后他们可能就会通过对他的面部特征做一个识别，然后来判断，就是呃，你是不是脂端肥大的患者，或者你的就
1: 是恢复情况怎么样什么的，感觉非常的有、哎。我
2: 好像用过那个小程序，我好像记得哪上课的时候，我老师说过，也是就是知道肥大，然后拍张照，就说、嗯、就说你有没有这种类型，也可能就是一个模式的识别吧。嗯、对
1: 对对、嗯，就是有一些特殊面容。
2: 前嗯、以前我不是还说过说。AI 以后会不会取代医生吗？我觉得遥远的以
0: 后是有这样的机会。对啊，之前我有看到有那种，就是呃，有一些我不知道是已经应用了还是怎么样，就是可能有一些医生他水平比较高，但他没有办法到现场去给那个患者做手术，就会辅就是借用一些哦，远程<到>是吗？对对对对<程>对，远程对那种技术，就是相当于他能够操纵他的那个手术台。这一些东西，对
1: ，他这种一般都是，比如说有那种达芬奇机器人、手术机器人这种，嗯，然后就可以远程。嗯、其实我我我感觉就是，因为我医学就是可能它首先还是一个就是经经验性比较强的一个学科，就是可能你走到后期，它更倾向于就是有很多的这个科科学性的问题在里面。但对于我们，我特别是像我这种就是低年资的住院医来说。前期的话，经验其实很重要，就是你见过和没见过，就你前期的这个你自己的这个数据库和样本量的这个积累，其实是一个很重要的过程。然后，如果说 AI 的这部分，其实我我的理解就是，它其实就是一个能够积攒到通过一些，嗯、呃，可能我个体的经验，我只能接触到一百个病例，但是 AI 它可能能够实现，它同时能够学习到一千个、一万个。然后十万个这样子，然后在这个过程中，他积积经验积累的这个速度肯定是会比我快的。但很多就是还有一个问题，就是他这个就是经验这方面，他肯定是会比我积累到更多。但是我觉得就是他目前没有办法替代的，就是我们很多时候就是临床的这个思维，还有一些嗯、呃、鉴别诊断，它可能是一些比如说你的问诊，它是一些结构性的问诊，就是可能目前的这个 AI 是没有办法实现。一些这这个方面的一些一些操作，以后其实我觉得就是
2: 就是我觉得跟就跟那个呃，现在就是有那个无人驾驶嘛，其实是一样的。我感觉临床它如果将来要被 AI 替代，它最大的问题是它缺少灵活性，它需要有监管，嗯、就是就跟人工呃智能用于汽车领域，相当于就是自动驾驶。那现在的自动驾驶其实也就是有，但是也是需要要有一个人把着方向盘在那儿监督它。然后以防它出什么岔子，现在就是它的灵活性还是欠佳，但我们可以期待未来，就是进一步的发展之后有没有可能，呃，减轻一一定的这个负担，人人人力负担。嗯
0: ，就是我的理解就是它只能是辅助。然后，但是就是首先一方面就是它就好像刚刚白鹅说的，它是基于过往经验嘛，它虽然可以，比如说它积累。一万个人，然后成千上万个人的经验，然后远超任何一个医生的经验，但是他没有很强的，就是适应新问题的能力。嗯，而医学，我觉得它是一个，就是情况非常错综复杂的一个一个一个学科，就是你有可能会遇到很很不一样的病例啊，就是他可能就是像那种多种并发症，我也不知道，就是可能我觉得他并不在他的数据库里面。你要这样说他、嗯。AI 的学习能力只能说是它在以前有的呃给它的那些数据上面，它可以很好的模拟过去的那一套，然后并且是一定程度上能够做出一些预测，就是它有一些一个泛化能力嘛，就是我们做机器学习模型就经常说这个模型要有泛化能力，就是最好就是他能够遇到一个他没有训练过的案例，他、嗯、也能够做出判断。但这种东西就是有一定的风险，然后所以我觉得他这个纳新的能力不是很强。第二个方面就是我觉得。它取代不了，更多的是伦理方面的问题。就是我觉得，从人性上面来说，嗯、人是不会把自己完全交给机器的。就是他还是会信任另一个人，但是他不会信任一个机器，哪怕这个机器他做的非常的精美。然后，如果能够发生这个转变的话，嗯、我觉得应该是科学上面有什么呃新的在我们想象之外的突破了，否则在现在的这个这个技术层面和。他就是会遇到一个比较强的一个伦理的问题。他驾驶开车嘛，他其实虽然也有生命安全的问题，无人驾驶也有这个问题。对，但是就是他实际上他他并不是有人去求医。就是我觉得求医他的一个重点就是我已经生病了。对，然后患者的心态其实就是虽然不是刚刚你们说的什么高低，但是他患者的心态绝对是很急切的。他他应该。不是会很放心把自己交给机器，所以会有这样一个伦理的问题。虽然可能在，就是不知道以后会变成什么样子。<笑>但其实刚刚小葵说到一点很重要，就是
2: 因为医生嘛，我们经常说那三句话，就是，呃，什么偶尔治愈，呃，总是什么帮助，常常安慰，<对>就是安嗯嗯,嗯,嗯，对，就是。就是其实，在人文方医学中，人文关怀其实是占了很大的一部分的比例的，而这个是机器没有办法做到的，它没有办法对,对和你共情，然后呃体会你的感受，但他就只能基于既往的经验给你一些处理以及他的一些走他的逻辑线条
0: 。是的，开车可以很冷血啊，嗯、但是看病不能很很就是完全就是没有就是只是冷冰冰的机器。<笑>医生会比 AI 更多一个情感的问题吗？但是
2: ，你说现在看病医生的负担真的很大吗？然后一个上午，就是可能要看，就这边可能要看六七十个患者的话，就你这个情感啊，也是很难去再去控制的一个东西。就说到精神内耗这个问题了，<笑><笑>好丝滑。<笑>就是我觉得你说你要给一个患者足够的人文关怀，这个人文关怀是不是需要一定的时间啊？就是我们很理想的就是你对患者说、就是、啊，你有什么病，然后就就是很完整的一个问诊，然后你需要很温柔啊，很耐心的去听他的主诉之类的。但是这个吧，嗯、你在现实当中就是一个很现实的问题，因为现实时间真的很多，很很那个啥。嗯，很短。我有经历
1: 过一个早上要看四十多个病人，<短>然后就是到最后
2: 就觉得就是莫名的暴躁，对就是、到一
0: 点，对你就会莫名的暴躁。是的，这就是理想跟现实嘛，就是理想状态肯定不是希望一个医生一个早上看四五十个人，对,对，但现实就是这样子，对，所以肯定也不需，<果>不会要求有多么你们现在这种。这种状态下还要求人文关怀，那就是很没有人文关怀的事情。就
1: 是我我感觉，就是 AI 和个人就是人的一个区别，就是你能够去应对，你能感觉到，就是对方，包括就是患者，他会有这种情感的需求，他他内心会有一些需求。然后还有一个就是我感受到的，就是所谓的以患者为中心，而不是以疾病为中心，就是。嗯，就是你考虑到你面对的是一个疾病，然后还是一个人，其实这个是有区别的。但我觉得，如果是单纯的，就是一个理性的工具，比如说 AI 或者是一个自助挂号机，它是没有这样的，就是没有这样能够识别的这个能力。就说到底还我我觉得就这个区别。还有就是刚刚那个那个底层的，就是这个伦理的问题。其、就、实、是、我我还有一个理解，就是比如说像。无人驾驶就是当他面临一些情况的时候，比如说他向左转是撞到一个人，然后向右转他是撞到五个人的时候，他会怎么做判断？就是到这个伦理的底层的时候，他依然是要。就是如果是一个无人驾驶的这个汽车，它仍然会面临这个困境和难题。就是我理解的，就是它这个伦理的问题，就是
2: 仍然要直面一些底层的这个问题。补充一下，就是总姐刚刚说到是共情的问题，因为，呃，确实，呃，会存在一个你一早上和四十多个人共情，然后你就整个人是处于一个情绪爆炸的状态。就我自己的感觉是处于就是几。我相当是才刚见习一年嘛，然后我在见习的这段过程中，其实相比较大白鹅以及总姐来说，其实见过的患者会少很多很多。嗯，但我的感觉就是，有时候我在一个科室管自己管病人，然后我和他共情之后，然后等真的把他送还没有我出科的时候，他还没有出院，我的内心其实就已经觉得很翻江倒海了，就是会有这种、嗯。这种感受，然后就可能这就是刚刚呃，怂姐为什么提到精神内耗的一个原因，因为我们需要不断的去呃理解他们是怎么想的，然后去带入自己的情绪，然后就会陷入一个很 emo 的呃环境当中。这就是刚怂姐其实之前也不断地在提到说，合理的去把把握我们和患者之间交往的边界，其实就是这个原因，嗯、就是不能过度的共情，不然你会把自己拖入无底深渊之中。<笑>所以可能我们需要在。一些呃，可能呃，没有那么需要情感投入的地方，使用 AI， 使用机器人，担任我们这个见习小妹的跑腿工作，比如送病人去做检查。<笑>对，送病人去做检查，送血，拿纯化验单，<笑><对><笑>抽血，自助抽血，请开发一下。<笑>对，就应该像我们酒店，就是我前段时间出去，然后住酒店，然后。酒店前台跟酒店前台说，我们需要换被子。然后过了大概十分钟，我接到一个电话，说：“这是您的智能机器人小美，您要的东西已到门口，请开门来取。”对，就应该这样。你知道,你知道我来浙一这边，然后我就去了一个比较新最新的那个院区嘛，然后发现人家食堂是那个，嗯、就是你选完菜之后放到一个地方，它就是自动帮你算钱。然后我当时觉得哇，好神奇啊！是在科技已经到这个地步了吗
1: ？就就是食堂，它是你你倒饭倒菜，你就直接直接把那个餐盘丢上去，然后它会自动就是把剩菜剩饭，然后还有碗和盘子、<对>筷子分类的，就是它有一个那个对对那个<哇>那个滑蛋。
2: 分类机器人你，你就把盘子放上就就，对对，它有个袋子这样子。对。然后就没想到协和还是这么的原始，嗯、<笑><笑>这个是能说的吗？就协和那个打饭跟我跟我高中也没什么区别、啊，这确实没区别。还是要，还是叔叔这个打饭阿姨的这个手啊，对
1: 阿姨和叔叔这个手抖的程度，这个帕金森的严严重程
2: 度。哎呦，阿姨还要在那里算，有的时候阿姨还要算不清。然后这就是我们帮他算。说到这个精神内耗，就是最近超火的那个二舅，嗯，你们都看了吗？确实，我看了。就我那天听了一个播客，就是从。新我的角度就说，就说它其实不算是一个纪录片，因为说它的它是一个配音的，它并不是让二舅自己来说他这个故事。
0: 嗯，我小小
2: 葵从他新闻的这一个专业来怎么看这一个片子呀？
0: 就是从新闻的角度上面来说的话，它肯定不是新闻。就是我当时看的时候，我也没有觉得它是一个新闻。嗯就是我当时是在 B 站上面看到的嘛，然后我对 B 站上面的理解，嗯、视频理解，它就是创作者一些自自我，就是那种独立创作者，然后自媒体他发布的一些东西，然后这个东西它很明显就不是新闻，它没有没有信源，然后没有交代这个人的很多很多信息，它只是一个故事。我觉得他，我当时看到他，我就觉得它只是一个创作的故事，一个这种。嗯，创作的很好的视频，故视频，然后讲了一个我觉得还算很有感染力的故事，然后它肯定不是新闻，对，也不也不是纪录片，嗯。从这个理解上面来说，我觉得只能说它是一个一个比较好拍的比较好的一个视频，然后它得到了很大的传播，然后这个是跟媒体相关的，但是但是没有办法，你从新闻和纪录片的角度去去来分析它。嗯、然后我也看到很多就是评论，就是最近就这两天不是有人在说这个里面的故事是假的呀，或者是这个二舅、嗯、可能有很多东西是虚构的呀。然后我觉得我当时看到的时候，我就是觉得。嗯，我自己的观点啊，就是我觉得很没有必要，就是因为，嗯、因为我可能因为我一开始我就没有把它当成一个很严肃的一个新闻报道的故事在看，就是因为它没有信源嘛，我一开始就没有那么就觉得它是一个哇真真人真事发生了，对，但是它就像，因为有很多人把余华的那个活着跟它类比嘛，嗯、可能一开始的时候在我的理解里面，它就是很接近那样的一个、嗯、一个讲的很好的故事，然后能在一个故事里让很多人都。产生共鸣，对，是这样的
2: 。对我我我的感受也是，就是这两天就感觉网上突然又出现了一些带引号的反转，嗯，就是说这个故事是假的，然后就会去批判这个创作者，说你为什么虚构这么多内容。我的感觉是，这个其实我看的时候就感觉更像是一个影视作品吧，艺术创作品这种。对。然后可能对对,对，然后可能它的意义更多的就是在于让大家更多的知道呃。这个现之前曾经出现过的一些呃事情，以及现在出现的一些事情，然后呃，大家可能也会有所共鸣，或者是对自己的生活有些影响。其实我觉得达到这一步已经够了，我们没有必要去深究一个故事它的创作的起点是否是真实的。就是即使这是一个虚构的故事，我觉得他也是讲了一个好的故事
0: 。对我非常赞同，嗯、我就是这么觉得的，因为他从来这个创作者没有说过。他对啊，他他只是在自自己的一个账号上面发了一个，然后而且我当时看的时候，他这个东西还没有特别火，就是因为非常早的时候就、嗯、就,就他就上了 B 站的热门嘛，然后然后我当时就点进去看了，嗯、那个时候这个这个创作者他其实都没有发过特别多的东西，然后粉丝也不是很多，他一开始应该就是想要就是以艺术创作的手法，嗯、然后来讲一个感觉挺不错的故事。所以你去，嗯、现在你去扒他这个故事的每一个细节是不是真实的，或者怎么样的，他都不是这个视频的定位啊。我觉得这个创作者一开始也没有要把他的这个东西定义成严肃新闻呀。嗯嗯，嗯就是他
1: 其实主要是想讲这个故事，<的>然后进行自己的一些观点或者价值观的一些输出。对对对。对对嗯、但是我我想知道，就是如果是作为一个呃专业的这个新闻从业者的话，如果说。你想要去对一个人进行一些报道，或者他的一些经历进行报道的话，是不是就是得就是会会是一个怎么样的一个过程呢？嗯，
0: 你要分嘛，就是、嗯、就是。就是对，就是稿子，它有它有很多很多类型，就是比如说人物特稿，就是特稿类的话，一般都是会写的比较长的。然后特稿里面，你到底是写一个事情还是写一个人？如果你要写一个人的话，那最好就是肯定是见过，然后采访过是最好的。你不可能从来没有跟这个人聊过，没有他的联系方式，你就去写他。对。然后一般来说的话，你要采访一个人，肯定是首先你要，就是刚刚说的你要认识他，然后最好跟他见过，然后线下聊过，然后最好能够多见几面。对，然后聊的时候也是肯定是比较深入的去聊。然后这个时候就有一个边界问题，就在于你也没有办法保证你的受访者对你说的就是真话，所以你也不可能他说什么你就信什么。然后所以有的时候就是你写完的稿子，可能你的受访者看了就会觉得啊。你怎么这么写？但实际上，我们上学的时候，老师就说过，其实你是有权利不把你写的稿子给他看的，因为他也没有办法，因为你你写的稿子是你的创作，然后他是没有办法对你的这个创作就是进行干涉的，只能说你有事实的出入，他要给你指出来，你这就是你的报道不实，也是你的责任，但是他没有办法对你的内容进行更改。你采访他的时候，他说的话有的时候也完全是真的，那就需要你的一些补充信源，就是你要采访他的朋友，通过采访他的朋友，他身边的家人，然后能够对他有一个比较全貌的了解。然后你的信源如果只有一个的话，那也很，就是你的报道也没有那么可信嘛。然后如果你是要报道一个事情的话，那一般就是基本的操作就是你肯定是对立双方的观点你都要采访到，然后才能够报道。就是如果你只呃说一方信源的话，你就最好在文章中指出另一方信源为什么原因你们要采访了，他们拒绝采访啊，或者怎么样，然后让你这个稿子可以反出来。
2: 哦，就是不仅保证它的真实性，还保证它的客观性，就是需要各个方面都兼顾到。对对对，是
0: 的，嗯，嗯对，就是它。这是比较，<细>这是已经很基础的新闻的操作了，但是有很多都没有做到。嗯，所以很多东西都不是新闻。
2: <笑>对你，你说你有就是记者有权利不把自己的稿子给对方看了，因为这是你的创作。然后我想到现在的娱乐圈根本都不是这样
0: 。<笑>对呀、啊，就是现在所谓的公关，所谓的软文，它其实就是嗯、呃，你的被访者已经极大的干涉了你这个<笑>记者所写的内容，它就丧失了客观性。嗯、因为记者本来他就是作为一个第三方，嗯、他是要吸纳各方信源。然后整理出一份很客观的内容来，当然这个客观我们也可以再探讨嘛，这个客观性。但是他这个新闻的操作就是基本是这样子的，就是你必须要有一个人能够跳出来，然后来。综合各方信源，这样你的你呈现出来的内容才会相对客观。嗯
2: 嗯，所以其实现在娱乐圈的采访，我们都是一个片面的，从一方单方面输出的内容，它完全没有就是全面的、客观的去评价整个事情
0: 。嗯，可能写的特别好的特稿，<数>就是那种高级软文，嗯、他可能会采访<笑>采访什么叉叉叉叉的妈妈，叉叉叉的。是经纪人也补充了什么内容，但是你要知道这些东西，他团队都是审过很多遍的，嗯、对他们都，嗯嗯嗯，你只能说把握这个空间和度吧，嗯、就是他想要赚他们这份钱，对吧？嗯
1: ,嗯我感觉就是这个过程让我想到，就是我在收病人或者在门诊遇到的一个环节，叫做病史采集，我们要对病人进行全方位的一个。问诊啊，查体啊这些，然后对他有一个了解，除了他的这个主诉、现病史，然后还有既往的、个人的、家族的，然后就是婚育的，还有用药这方面的情况，就是有一个全面的病史采集。你对这个人，但主要是围绕疾病方面有个了解。然后这个过程中就以，就以就就刚刚你说到，就是说一定要去采纳一些，比如说他周围人的观点和一些对立的观点，然后就让我的想到，还有就是。就是一些可信度和真实度的一个问题，然后就让我想到，就是就一个是这个病史陈述者是谁的问题，还有一个就是我们在临床经常，包括见实习的时候经常遇到，就是你问出来的病史和你的上级大夫问出来的病史完全不一样，
2: 就是两个故事，然后
1: 非常对,对，你会非常惊叹，为什么你这个病人昨天跟我是这样说，<笑><是>今天查房的时候上级大夫一问，怎么就问成了另一件事情？这就是就是。<笑>
2: 对，是这样的人和人之间的沟通交流真的是需要艺术的。
0: 对啊，就是记者他他的问题提问就是一个非常重要的东西。对，嗯嗯，所以就是问题，嗯、你要怎么问他才可能会怎么回答？有时候问题也是有引导性的。对，嗯、就是你的提问方式啊，提问的内容啊，都会影响他的答案。其实
2: ，我、哦、真的。太专业了，这个就是因为要好，而且你还要考虑你怎么能问问出来的问题，他愿意回答，而不是对，你要
0: 用他愿意的方式问出你想问的问题，哦、一个他可能并不想说的东西，所以对，嗯
2: ，<太 S 2> 我不知道我今天，我不知道我今天
0: 这个讨论过程中有没有一些职业的那个什么，<笑>虽然我觉得我没有什么职业的那个，<笑>但是的确也有人说跟我聊天的时候会感觉被我质问。就是我刚才是感觉到了
2: 被我,我被亲吻的感觉，<笑>
0: <对><笑>就
2: 是我问了一个，<笑>我问了一个，<笑>大家有什么想选的？就是如回到高考前，然后小回就会说：“你对现在的生活不满意吗？”但我觉得就是在某一个职业中待久了，多多少少会带有一些这样的职业思维和习惯。对
0: ，就是那个伊立定啊，之前不是很火吗？伊立定的那个提问方式，嗯，他其实就是一个很非常直接的去问别人他不想回答的问题，但是在摄像机面前，那些人就是必须得回答。但是其实，在一个只有你和他的场所里，你这样问问题，对方是很容易就是生气的。嗯嗯嗯，但是伊立定问的那些问题，又其实就是你真实想问的问题，所以你就得包装你的问题，对，就是。使用话术让别人易于接受，<对>我觉得你没有那么针锋相对，就是有那个度,度的要把握嘛，就是你要看一下对面的那个人他的底线，就是你要试探他的底线。当你发现他要开始恼恼恼怒，你就换一个换一个问题，缓和一下这个氛围，然后再试探他的底线。哇、啊，当记者好难啊！然后就是需要你多多跟人沟通聊天，你其实就是会学会带引号的察言观色，嗯。
2: 嗯，哎，那你们上课的时候也会有那种课程，就是会就是实战性的跟大家聊天，怎么在聊天当中要到你所要的信息，这种是吗
0: ？没有，我们的就是写写写采访提纲啊，就是你要每次受访之前，你是要给访者出一份采访提纲的，然后你采访提纲会经过多版的修改，然后在这个修改的过程中，你可能就会慢慢的学到，就是到底应该怎么表述这个问题，然后一些有明显答案的问题，你是不是就不问了，然后就是在。慢慢的去学习吧，这个东西其实就是一个不像你们医学是有很很明确的标准的，它就是一个非常文科的东西，嗯、就是很看你你这个就是比如说记者自己本身对这个问题的理解，以及他对受访者的理解，和当时他对这段关系的理解，是一个互动的过程。嗯
2: 那我想到我我写的才，我写的提纲，那简直就是呵呵。很<笑><笑><笑>我感觉我刚刚对小葵的那个互动感觉还挺有感触的，因为其实我们在跟患者问病史聊天的时候，其实也是一个互动的过程。然后就是我记得在感染科的时候，然后他们就是要问冶游史嘛，我就觉得我总是问不出来，嗯、永远问不出来，就是因为可能在感染科会遇到一些嗯，就是性传播疾病的患者。嗯，对，然后可能就需要去溯源，嗯、就是了解这个疾病是、嗯、呃怎么来的。嗯，可能需要问他的野游史，其实就是问呃有多少个性伴侣，然后之前有没有不洁性交史，就是类似于这种
0: 。哦、嗯，那你你这样给我一个具体的案例，我就可以突然想起来，如果我遇到这种情况，我会怎么做？虽然当然这个跟医学可能就是不太有关系，但如果我在现实中，如果我要跟建立采访者的。就是信任的话，我这个不代表专业的那个方法，嗯、我自己的方法就是，因为我就是本身就是刚刚白鹅说的，我是比较外向的一个一个性格。嗯、我一般要让对面对我信任的话，一般就是我会先说一些关于我自己的事情，然后当我展露了一些我的一些、嗯。嗯，比较可能在他看来比较隐私的东西的时候，他也会愿意跟我分享他的一些事情。就是可能在前期建建立信任的过程中，或者是在我们聊天的过程中，我想要让他说一些自己的经历，但是你突兀的就去问他他你的经历，他可能不会说。那可能就会聊一些就是我自己的一些感触啊和体验，然后让他也想着要来分享他的东西。不过对你们医生可能不太适用。<笑>这个感觉更像是一个平等的<对>珍惜
2: 换珍惜的过程，对对对，<笑>我觉得可能是<那>呃，你
1: 你通过自己一些比较隐私或者私密的事情，能够得到别人的一些信任，然后让他对你产生一定的信任和安全感，他可能就愿意去跟你讲一些平常不会跟一些陌生人或者是一些不熟的人讲的事情。是的。
2: 嗯、那如果我们在临床上就是问这种像野游史一样比较私密或者难以，就是因为我我最近皮肤科也会有性病嘛，就那个那个，比如说肛周的 HPV 感染啊这些，然后就会需要问一下你、嗯、有没有肛交史、嗯呃。其实也有点难以问，问但是你会跟他还是就是你会跟他解释说我为什么要问你肛周史？那如果你有肛交的史的话，那我可能。关注的不就不止你是你肛周，那我可能还要对你里面进行一点检查。就你你会向他解释一下你为什么要问这个问题？嗯嗯，就是让患者完全理解我们这些提问的原因。对，是绝对不是探探索你隐私的原因。
0: <笑><笑>然后再顺便渲染一下这个疾病有多么的严重。就是我从一个患者的角度来说，<的>可能我什么都说了。对<笑>对对，对对嗯
2: ，对，就比较直接一点吧。直接会不会让别人觉得你比较专
0: 业？<对>就不要那种扭扭捏捏的，啊、<是>不要扭扭,扭捏,捏捏的。对，对但是我觉得直接的问他不，不不太可能会给你说真话。对这个问题，所以你要跟他解释我为什么要问你，这个对你的病很重要。对，我觉得要加一句，这个可能会好一。一点、嗯。就对能就是我的感受。嗯、我觉得有一些时
1: 候，就在你问他之前你，你你可能需要给他一些铺垫，就是。有一些什么样的疾病是由什么样的方式导致的，但你不会直接去问他，而是你先告诉他一些背景知识，就是什么样的事情做了什么样的事情，可能导致什么样的疾病产生。我记得有一次，就是我也我也没有问，但是呢，有一个男护士老师帮我去给我的一个男患者，就是我问问完病史之后，他去拉心电图，然后这个护士老师回来的时候跟我聊天，然后就说到这个患者跟他聊天说的一些事情。就让我捕捉到了一些我跟这个患者之间一定不会问出来的信息。就我感觉这种就是有的时候确实直接问可能得不到一些你想要的信息
0: 。对，然后你还得跟他保证，就是、嗯、就是我是一个就是很专业的医生，我是不会把病人的这种个人隐私信息泄露出去，就是要给他建立这个信任嘛。嗯、就是会有这种问题。我觉得如果这些都解释清楚的话，应该就会让这个嗯说真话的人变得多一些。是这
2: 样的
0: ，就是有一个信任
2: 的问题。对，因为他就是害怕被议论嘛，我
0: 觉得害怕被别人知道。对，其实他治病肯定是想治的，都来看医生了，真的在意的人他都不来了。对，说明还是在意自己健康的。对，主要
2: 就是他害怕被别人知道。这个是的，嗯。然后刚刚其实不是在聊二舅嘛，怎么突然岔回来，岔出来了？对，然后那我们就说回来，那其实就是。感觉他们大家还有一个很集中的点，就是他们会觉得二舅是被当时的那个村医毁了他的人生，就是会觉得说，呃，这个要不是打，因为可能因为艺术一些艺术创作或者艺术加工的原因，然后在那故事里叙述的是说他发了场高烧，然后屁股上打了四针之后，然后他就残疾了，然后从而他本来是一个呃很有发展前景可以考上大学的一个很好的苗子，但就是因为这件事情，然后从而呃这个人生就走向了另外一条路嘛。那就是有很多呃网上的说，就是说觉得这个村医需要为他负责，然后说这难道不算医疗事故吗？诸如此类的这种这种这种论调吧。那其实我不知道大家是怎么看这件事情的。我我感觉就是我们确实没有办法去追溯说他到底是因为什么致残的。可能目前来说比较呃可能性比较大的三个吧。可能一是确实是因为呃这个。打针的原因可能是，呃，这个打针的时候没有在那个臀外侧四分之一区打，然后导致打到了坐骨神经，然后导致了一个残疾。然、呃、还有可能的话，就是当时青霉素是用苯甲醇做溶剂的，然后可能给儿童注射导致一个肌肉的萎缩。然后第三个的话，可能就是其实吧，臀肌挛缩,缩对。然后第三个的话，可能就是一个他确实本来就是小儿麻痹，嗯、呃，就是脊髓灰质炎。啊、哦，就是是疾病导致的，而不是这个打针导致的，就是这三种可能性都有吧？我觉得我们确实没有办法去追溯这件事情到底是什么导致的。然、啊、但是根据当地的那个呃，应该是卫生所还是卫生院的那个院长所说，呃，是因为这个脊髓灰质炎，就是小儿麻痹所导致的一个这个落下的一个疾病的后遗症，然后导致的一个残疾。所以感觉还是，嗯，这可能是因为故事或者是叙述者的一些原因，嗯、我们也没有办法。理清到底是为什么发生这件事情。那我们可以，我觉得
0: 就是对，呃、说不定他在讲故事的时候，他只是，呃，就是他只是顺序描述了这件事情，但是他本身没有想要建立强因果关系。嗯嗯、对，是的，是的，就是就是他只是说他打了针，然后后来后来后来后来瘫了，对吧？嗯，就是这这中间的因果关系没有一个明确的界定。嗯嗯
2: ，对。但是，但是我记得印
0: 象比较深刻的
2: 是，就是在这个视频中间中后部分的话，说他后来，呃呃大了开始做木匠，然后在路上碰到了当时那个村医，然后那个村医告诉他说说，呃如果放到现在的话，我是要吃官司，你可以告我的。就是我感觉他是有一些倾向性的，就是在叙述过程的故事的过程中，但是也可能是为了以艺术加工这些嗯，
0: 嗯对。但就算是你刚刚所说的那种，就是他有可能是其他原因导致的，但是在现在他依。就是可以告他的，我觉得，因为你就好像你一个人死了，你是有直接直接致死的原因嘛？他其实这个扯皮的过程是绝对会有的，就是你这个真到底对他这个瘫痪造成的是什么样的作用，不是主要的诱因，对吧？就是就算你不是那个最主要的诱因，但是你可能直接就是导致了他这个东西还是怎么样，的。反正可能会有一些法律上面的界定吧。我觉得是会有这个扯皮的过程。可能如果像你刚刚说的那种三种情况，这个。这个村医他不会被呃处罚的很严重，对，但是他肯定会是要负一些责任的。嗯、就是如果上面是有这种因，就是时间线上面的这个前后的话，你很难在你作为患者的情况下，你很难不给他建立一个因果关系。嗯，明白明白。其实
2: 就是我感觉对这个
1: 问题是不是一个非常就是认真要细究它真相的这个这个角度？嗯，就是我感觉如果大家真的很执着于一个真相的话，就是。其实大部分人其实只是呃为了就是获得嗯、呃、在他的这个视频里获得一些呃精神的鼓励和支持或者是一些<对>呃动力，嗯、但是真正就是想要弄清楚真相，我觉得更多的还是这个故事的本人，因为这件事情是真正发生在他身上的，可能很少就有周边的人会想要去真正的。帮助他了解到这个真相，还有就是他有没有这样的知识和工具，或者是这样的这种呃背景能够了解到，因为你你说他其实表现出来就是一个，就是因为我在神经科转了一阵子嘛，就是一个外展外旋的一个体位，然后有一个这个肌无力的这个、嗯、这个情况。所以，其实如果说就是按照一个比较专业的角度去鉴别，其实就是刚刚呃 Coffee 说到的一个臀肌挛缩，然后坐骨神经的一个损伤，还有一个呃脊髓灰质炎的问题。其实它是我们要先分上下运动神经元，然后。他这个，然后下运动神经元里面其实还有这个脊髓前角细胞，然后再到周围神经，然后到神经肌肉接头，然后再到肌肉。就是刚刚这个几个环节里面，就是这三个，呃，分别对应了在这个环节中的不同的地方。就是我们整个人的这个病理生理，就是这个神经的一个走形，然后你通过他的这个目前的表现和症状，然后来判断他可能是。在这个里面哪个环节出了问题？但如果说是真的，你要去真的细的考究，那可能在他这个走走形里面，每一个环节都可能出现问题，之后都可能导致他现在这个症状。所以我就感觉，就是嗯，当然你要考虑当时历史的因素，是不是有打青霉素用的那个溶剂苯甲醇的问题，然后是不是有有那个时候糖糖丸没有普及，所以有积灰的问题。但是如果真的想要就是仔细的考考究这个事情。的真相是什么？可能我们需要捕捉更多的信息，或者甚至就是，嗯，就是很很难再去真正获得这件事情的真相，因为时间
0: 太过于
2: 久远了。嗯
1: 、但大家可以在这个视频里就获得自己想要的那部分的精神上面的一
2: 种鼓励力量。我感觉就像小葵之前说的，我们真的想要去完整的复复原这个故事，可能需要补充其他信源。<笑>
0: 是的，但是不是这个视频的初衷？嗯、我觉得如果现在他出了一篇关于二舅很详细的报道，<对>我觉得就是被现在的舆论所裹挟的。因为这个创作者本身本人可能根本并没有想要让他的二舅被报道。<的>对他二舅自己本身的观点，我也不、嗯、不知道是什么样的。但是、嗯、就是说这个创作者嘛，看他发了两条微博的态度，就是、嗯、不,想不想被打扰，报对对对对对。他本身可能真的只是想艺术创作，嗯、然后讲一个比较有感染力的故事。嗯
2: 嗯，对，是的，我非常同意小柯我,我看到网络
0: 上很多评论的时候，我就很想写一个文章，就是我从二舅视频里面感受到了治愈。<笑>我错了吗？
2: <笑>就好多人
0: 在喷，都<笑>很愤怒。支持
2: 你，你要是写的话，我们帮你发出来。<笑><笑>呃，然后刚刚就是聊到村医嘛，然后我也想到，其实之前，呃，我们在清华那边的时候有参加过，呃，白衣乡路一些实践活动，其实就是去呃比较偏僻的地方了解当地的一些基层医疗的一些卫生水平，然后还有呃送一些药箱，然后去跟当地的村医，呃，看他们一天的工作是怎样的，呃，那。我们这期节目就到这里了，我们可以改日，我们和小葵预约时间，我们下期节目再见啦，拜拜拜拜拜拜，拜拜谢谢小葵
1: 和叔叔，欢迎<拜>下次再来，谢
2: 谢谢谢小葵和叔叔，下次再来。